0: Ich lese jetzt den Predigtext und der steht heute in Matthäus 25, also einem der vier Evangelien, in denen es um Jesus Leben geht. Und da lese ich jetzt die Verse 31 bis 46. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Und er wird sie in zwei Gruppen aufteilen. in hörte die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von ihm aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von ihm sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt. Und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Menschen fragen, die nach Gottes Willen gelebt haben. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder einen meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von ihm sagen, geht weg von mir, Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremder oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr auch für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben, empfangen das ewige Leben. Ich will diese Predigt zweispurig
1: auffahren. Letzte Woche hatten wir den Gottesdienst im Dom von der Allianzgebetswoche, da ging es um Mission. Heute rede ich über eine oft nicht so stark gesehene Facette von Mission. Und ich rede heute über den Gottesdienst von vor zwei Wochen, wo Andi zur Jahreslosung geredet hat. 1. Korinther 13, 14. Alles, was er tut, geschehe in der Liebe und zwar in Gottes Liebe. Und darauf möchte ich heute auch Bezug nehmen. Und. Ja, ich möchte anfangen mit einer persönlichen Geschichte zu, diesem, zu dieser Geschichte, zu diesem Gleichnis. Nämlich als ich letztes Jahr in Florenz war, ähm, ich fange mit Urlaubsbildern an, ist immer gut, <lacht> ähm, ähm, habe ich die Baptisteria besucht, klingt erstmal wie ein Restaurant, heißt übersetzt eigentlich Taufkapelle. Äh, das ist sie und ähm, dort äh, in dem Eingang seht ihr schon, dieser Vorhof, der ist dunkler als es draußen, es war ein sehr heller Tag. Sehr, äh, sehr schöner Tag. Und wenn man reinkommt, dann wird das Erste, was ich gesehen habe, war das. Ähm, für mich sah es erstmal aus wie ein Obdachloser, der da sitzt. Und meine erste Reaktion war, dass ich weggeguckt habe. Wir hatten einen schönen Tag, tolles Wetter, tolles Essen, tollen Kaffee und auf einmal sowas Trauriges, sowas Armes, eine Person in einer, in, einer, in einer hässlichen Umgebung, in einer hässlichen Situation. Und nach einem kurzen Augenblick habe ich gemerkt, dass das nicht gut ist, dass ich weggucke, habe doch hingeschaut und dann haben sich meine Augen schon an das Licht gewöhnt und dann habe ich gesehen, dass es eine Statue ist. Und ähm, ich war da neugierig, bin zur Statue hingegangen und wenn man genau hinschaut, auf dem nächsten Bild, ähm, sieht man, das ist nicht einfach ein Obdachloser, der da symbolisiert ist, sondern dass es Jesus ist. Und wir haben vorhin äh, an, auf dem Boden war eine Tafel aufgebaut, auf der stand, ähm, auf Italienisch und auf Englisch, Vers 36 des heutigen Predigtexts: ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Was ich in dem Moment hatte, ich einfach nur Schuld gefühlt, weil ich habe weggeschaut. Meine erste Reaktion, mein mein Reflex war wegzuschauen und ich habe jetzt nicht vor irgendjemanden weggeschaut, sondern vor Jesus, unserem Herrn, auch wenn es eine Statue ist, aber meine Herzenshaltung war genau diese, wegschauen. Und ich musste daran denken, dass ich diese Stelle, diese Gleichnisrede, dieses, ähm, diese Gerichtsworte immer verurteilend gelesen habe und immer in der Haltung von ja, ich gehöre zu den Gerechten. Ich bin einer der Schafe, ich gehöre hierhin. Ich würde natürlich immer Jesus helfen. Musste aber feststellen, genau in dieser Situation, das stimmt gar nicht. Ich gehöre eigentlich gar nicht zu den Gerechten, wenn man nach dem Text geht. Ich verurteile schnell. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man im Alten Testament liest, wie Israel aus Ägypten auszieht und dann irgendwo in der Wüste ist und es läuft gerade nicht so gut und dann sagen sie, wir wollen zurück nach Ägypten und die erste Reaktion bei mir ist immer, sag mal, was, was soll das denn? Da, da seid ihr in der Sklaverei, was, warum, warum wollt ihr da zurück? Ich muss immer wieder feststellen, dass ich selber in solche Situationen komme, wo ich zurück will, in vielleicht auch in mein altes Leben, was oft gar nicht so bewusste Gedanken sind, aber sie passieren immer wieder. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich, dass ich so eine falsche Heiligkeit habt, dass ich mich besser halte als, als, vielleicht, als andere Leute in der Bibel. Und das stimmt so nicht. Nun ist es das so, dass wenn wir den Text lesen, lesen wir in Vers 40 und 45, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr einem dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan was ihr einem Bruder angetan habt, das habt ihr mir angetan, sagt Jesus. Das sind keine Waagschalen, das ist kein, ich habe überwiegend geholfen oder überwiegend Schlechtes getan und danach wird entschieden. Nein, das wird, eine Person reicht aus und ganz ehrlich, dass, wenn wir das so nehmen, so gesetzlich nehmen, als das Gericht, wie es da steht, dann haben wir keine Chance. Wir haben da keine Chance in Psalm 62 heißt es, nur ein Hauch sind die Menschenkinder. Auf der, Weige, auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Egal was wir tun, wir, wir, wenn wir uns das als Waage vorstellen, wir haben keine Chance, das aus unserer eigenen Kraft heraus zu tun. Aber was wir tun können und wofür wir beten können, wofür wir Woran wir arbeiten können, ist, dass wir unsere Gedanken verändern, dass, wir, dass der erste Reflex nicht mehr sein wird, ich gucke weg, sondern der erste Reflex ist, ich, ich schaue hin. Und vielleicht kann ich helfen, vielleicht auch nicht. Und wie helfe ich? Soll ich die Person ansprechen? Soll ich ihr Geld geben, irgendwie Essen kaufen? Ich, ich greife zurück auf die Predigt von Andy. Wir können manchmal das Richtige tun, aber ohne Liebe. Und manchmal tun wir das, was leider das Falsche war, aber wir tun es aus Liebe heraus, aus Gottes Liebe. Ich, ich bete für ein Verändern der Gedanken, dass ich, dass ich mehr hinschaue, wo Not ist, und aufhöre, wegzuschauen. Und trotzdem bleibt da dieser, dieser Graben, dieser, dieses Problem, dass wir es nicht schaffen, die, die Waage umzureißen. Und da ist mir etwas aufgefallen in Vers 37 und 44 heißt es, ähm, finden wir die Antwort von den, von den quasi Verurteilten oder von denen, die da vor diesem Gericht stehen und sie sagen, ja wann haben wir dich denn da gesehen, wann haben wir das denn getan oder wann haben wir das nicht getan? Und es klingt für mich eher so, als wüssten sie genau, sie haben es den Menschen angetan, sie haben natürlich, den Bettler habe ich nie was gegeben, warum denn, der kauft sich ja Alkohol davon. Aber Jesus, wann habe ich dir das denn angetan? Das verstehe ich nicht. Oder die anderen, die sagen, ja, wir waren im Gefängnis und haben da die Leute besucht. Aber wann haben wir dich denn im Gefängnis besucht? Sie haben es den Menschen getan, aber sind sich nicht sicher, dass sie es dem, oder wussten nicht, dass sie es dem Gott angetan haben. Das erinnert mich an die Kreuzesworte, wo Jesus sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn da passiert genau das Gleiche. Sie wissen ganz genau, kreuzige ihn, diesen Menschen, der da hängt, der da verurteilt ist, kreuzige ihn. Aber ihnen ist nicht klar, sie sind unwissend darüber, dass sie es Gott antun. Sie tun es Jesus von Nazareth an, aber was sie nicht wissen oder nicht zu wissen glauben, sie tun es auch Jesus, den Christus an. Und eben da sagt Jesus, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir schaffen es nicht aus Gesetzlichkeit aus. Wir halten uns dran, wir helfen jeden. Schaffen wir es nicht, gerettet zu sein und zu diesen Gerechten gezählt zu werden. Schauen wir uns den Verbrecher an, der mit Jesus gekreuzigt ist. Das war ein Verbrecher, vielleicht sogar ein Mörder oder ein Räuber. Der hat definitiv irgendwas Schlechtes gemacht in seinem Leben. Und Jesus spricht zu ihnen und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein und nicht wegen seinen Taten, nicht weil er besonders fromm geglaubt hat oder, oder eine heilige Lebensweise geführt hat, sondern weil er gesagt hat, denke an mich, wenn du wiederkommst. Und er hat erkannt, dass dieser da ohne Schuld hängt und er selber Schuld hat. Es kommt eigentlich nur auf eine Sache an und das ist das Kreuz. Wir brauchen seinen Tod, der stellvertretend für uns ist. Und das ist nicht erst seit 2000 Jahren so von Gott geplant. Nicht, nicht weil Jesus in die Welt kam, hat sich da plötzlich das geändert, sondern das ist seit Grundlegung der Welt war, der Plan Gottes, Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir lesen, in unserem Predigtext in Vers 34 Erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Und er sagt aber auch etwas über die Hölle. Das ist erstmal sehr erschreckend, aber wenn wir genau hinschauen, lesen wir, für wen ist die Hölle bereitet? Er, er sagt, das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, da geht es nicht darum, dass die Menschen da rein sollen, die sich schlecht verhalten haben, sondern es dem Teufel und seinen Engeln bereitet. Der Hauptplan, die Hauptidee ist Gemeinschaft mit zwischen Gott und uns. Lass uns immer wieder demütig vor dem Kreuz werden, demütig vor der Gnade und erkennen, dass wir nicht besser sind als all die Leute, die in der Bibel vorkommen. Wir sind genauso Menschen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. Wir brauchen Gottes Gnade. Und lass uns darum bemüht sein, unsere Gedanken immer wieder zu erneuern und zu verändern durch Gottes Wort, durch die Bibel, durch, durch Jesus. Im, ins Gebet gehen und auf, auf ihn hören und auf ihn achten, was wir tun können, wie wir denken sollen. Und dann verändert sich unser Gedanken. Unser Denken. Es wird nicht immer gehen. Wir werden, wir werden nicht jedem Menschen helfen können. Und das ist auch gar nicht, gar nicht der Sinn und gar nicht, gar nicht möglich. Aber dieses Grunddenken, schaue ich weg oder schaue ich hin? Darum können wir uns bemühen, darum können wir ringen, daran können wir arbeiten. Im Gebet und aus Gottes Kraft und aus Gottes Liebe wie wir in Andis Predigt vor zwei Wochen gesehen haben, mit dieser, dieses Einfärben in Gottes Liebe. Darum können wir uns bemühen. Amen.